Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Hej och välkommen till Shifters podcast. Idag ska jag snakke med en som jag prövade få tag i länge. Jag tror vi började i maj 2021 med få tag i det. han är er medgrundare och dagledare i Askladden som bland annat står bak Dr. Droppin och ett 20-tals andra brands. Var till in i Cutters och det har blivit hyllet för sin modell så men nu kan äntligen hilsa Martin Schytt. Välkommen. Välkommen Martin. Tusen herlig tack. Jag kan mena vara så vanskligt att få tag i alltså det är er väldigt hyggligt att vara. Ja men du är er som en alltså en god grinder ska vara vanskligt att få tag i för det ska bygga sällskap. Ja. Eh, så så det är er, det är er grejt. Eh, men jag är er väldigt tacksamlig för att du är er här idag. Eh, så glad och glädje oss över det. Som en annan grinderegenskap, glädje sig över de tingen man kan. Är det sant? Du eh, idag ska vi försöka liksom förstå lite mer om Askladden och lite om dig och den grinderresan du har varit på och vad du har lärt etc. Kan du bara kort fortælle lite vad Askladden egentligen är er för nå? Så Askland förklart med en setning är er ett selskap som starter selskaper. Och det gör vi ved att hela tiden leta efter möjligheter, branscher, idéer och vi tror vi kan utgöra en positiv skillnad för kunden, gärna för de ansatte, gärna för planeten för övrigt och samtidigt bygga något svart. och när vi finner något sånt nå, så matcher vi det med en annan process som heter att leta efter drivfunge folk. Och så gör vi allt det vi kan för att hjälpa de folka att lyckas i det och utveckla ett bra koncept. Eh, lansera och skalera, tweaka, bygga sitt sällskap så stort som som möjligt. Kan du ge några exempel på sällskap där har byggt? Du nämnde ju i intron din Dr. Droppen var ju på det första som vi som är er på det äkta fött utav utav Askladden eh, som är er ett lege tjänstesällskap som efter vart har fått väldigt många armar och ben med olika olika tilläggstjänster och specialiteter och så och annat. så det känner kanske en del till. Squeeze massage var var ett av de första också värd begravelse. Vi är er inne i pizza, veterinär, underhållning, ja, väldigt mycket forskjellig, ganska stor bredde i i det hela. Okej, okay, så det är er, det er B2C koncepter. Primärt Primärt så har det varit det fra starten i hvert fall. men vi 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 försöker att fokusera på någon sektorer och de vi är er inne i fem sektorer som vi fokuserar mest på nu. Det ena är er hälso och välvärde som är er liksom Dr. Drop in squeeze olja och så vidare. Det är er en sektor som heter det vi kallar new retail som är er egentligen varuhandel gjort enklare, smudre, gärna hjälp av sömlös online till offline eh tjänster hvor vi för exempel har Rebil som är er en bruktbil för handel på nät. Vi har Billy som är er ett brett varuhandelskoncept. så har du kall det andra B2C tjänster och underhållning som vi kallar det som är er då liksom där ligger värd begravelse för exempel vanliga tjänster. Och så har du en en food and beverage sektor hvor vi har Dig Pizza, vi har Pinpin som är er ett entertainment koncept med bar games och bar och så vidare. och så har du en B2B kategori som vi börjar jobba med, hvor vi för exempel har Randy regnskap. Mm. Og och grund att vi på startet med B2C sektorna, det är er bara för det är er mycket lättare att identifiera möjligheter där för man säljer er kunde. Men vi ser att gång på gång när vi går in i nya branscher så ser man att B2C nej B2B sidan av den branschen är er lika räva ofta som som det B2C sidan är mm. er då. Ja, och och businessen består av människor. 
Absolut. Mm. Så det är evne att kunna kommunicera och marknadsföra och bygga tjänster för människor i B2C måste göra det måste rusta att göra det B2B da, på en bättre måte än de traditionella B2B-sällskapen kanske. Ja, det tror jag i alla fall man får på. Ja. Mm. Mm. Uh, okej, okay, så och det hur får du en idé till ett sällskap? Alltså hur hur kommer det ifrån? För det är er det bara sån hälso vill vara vad jo det är er läge, det är er massage, det är er bara sån och så ja massage. Vad kan mm. vi göra där? Är er det sån? Ja, altså, det kan det kan vara sån. det är er ett team hos oss som kontinuerligt jobbar med det här, skanna igenom kanske 100 olika branscher och konceptidéer vart enda år. Och kilden till att börja se på en bransch eller ett koncept, det kan vara olika eller flera olika ting. En är er på något en väldigt sån strukturerad genomgång av alla branschkoderna på från SSB och bara se hm, vad tror vi om legebranschen för exempel eller beautybranschen eller ikvant och bara själv ta med sina egna upplevelser in i det. en annan kan vara att man hörer om dåliga kundupplevelser. Det är er ofta en ganska stark kilde. vi ser på TV2 hjälper dig, vi läser förbrukertillsynet sina rapporter, ikvant vi startade Rebil nå i augusti som säljer bruktbil på nätet som sagt. och några inspirationskilden där kom för att 15 % av alla klagen inte förbrukare sina är er om bruktbil. Mm. Folk är er förbannade för de har blivit lurt eller andra ting, ikvant. Så det kan vara en en kilde. Um, en tredje kilde kan också vara um, att vi läser om koncept i utlandet som fungerar väldigt bra. Det är er flera av sällskapen våra som är er, kallade söster uh, söstersällskaper eller man är er väldigt inspirerad av olika sällskaper runt omkring i världen. Uh, och så är er det självklart en, en sista kategori som är er att man själv bara har haft en väldigt revva upplevelse. Mm sitter på ett väntevärelse på ett legkontor och och har måste vänta två veckor på att få den timmen och du måste vänta i tre kvarter när du först är er där ja. eller går till tandläkaren och du aner inte vad det ska kosta för du står och betalar mm. eller du gick och försökte få massage och blev tillbjudet uh, sexuella tjänster på när du när du var där. Mm, ja, ja. Så um, ja. Ja. Nej ja, men då då slår du näven i i bordet och säger fuck it alltså det ska jag disruptera. Ja, det er fall, vi, vi kollektivt försöker att lande på om den neven ska slås i bordet. Da. Vi gör ganska grundiga analyser och finna ut om vi har tro på det här, om det kan bli kan bygga något som blir svårt nog. Mm. Och så okej, okay, så då har Lasidra har en idé där tro på. Här är er det ett land, men då måste jag sätta att det kör många spörundersökelser mm. när det för ska utveckla. Mm. Vad prövar du identifiera i de spörundersökelserna? Det är er inte så hokus pokus egentligen. Det är er, det är er bara kundepains og om vi tror vi kan fixa det. Så vi spör folk vad slags upplevelse hade du förr gång du brukte låt säga si, Och så har vi någon hypoteser på vad problemen kan vara. Det kan vara att jobben inte var god, de mötte inte upp till tid, ikvant och så vidare och så vidare. Och så ger vi respondenten på den servern vi och din alternativ kan du svara på upplevde du dessa tingene? Och så ser man att okej, okay, när vi tar hantverksbranschen för exempel då, när vi utvecklade vater, um, så svarar väldigt många att det var en uh, lite politlig process för de dukade upp till tiden, de fullförde inte när de sa de skulle. Det var det allra allra viktigaste. Okej, okay, men då vet vi att hvis vi ska lägga ett sällskap här och ett koncept så är er det det vi ska fokusera mest på för det vet vi är er det största pain och det är er i tillägg en pain vi kan fixa. Och så är er det andra gånger hvor vi hvor det är er pains som enten det var ikke så mycket pains det funkar ganska grejt eller det er pains vi ikke kan fixa. Ja. Har du såna där pain barometer? Alltså mode över en viss tröskel för att det ska gå in i det? Ja, det hade varit väldigt nice att ha då. Jeg vet ikke hva, hvordan den skalaen man skulle bestått av, men, den, men ja, det er jo en eller form for følelse på hvor reelt er dette problemet. Ja. Og, jeg, og jeg, tror det er, jeg tror det vi er, det, det teamet er god på, da, og det, det vi etter hvert har lært oss er at du må bare tørre å være dønn ærlig med dig selv om hvor ille er dette problemet egentlig. Jeg tror det er ganske mange grunnere som blir veldig forelsket i et koncept eller en idé, og så skal de fikse et problem som kanske det är er så stort. Exakt. Och så törde de inte helt att vara ärlig och få den feedbacken om hur om hur stort det problemet är er, och så går de för det och så så blir det liksom inte så mycket grej ut då. Mm. Uh, så jag tror det att uh, där har vi en fördel i det att vi startar med denna vi startar med 100 branscher vart år. Och vi är er, vi är er helt iskalle in i vad vi ska starta. Vi ska starta där hvor vi kan fixa de största kundepainsna. 
Och det är er ingen som är er förälskad i några branscher eller koncept eller någonting. Det är er bara ren iskallanalys. Hur kan vi fixa de största pengarna? Mm, ja, och det du pekar på är er intressant där. Eh, speciellt när när det är er det dere gör så så har man ju inte det är er inte mm. en god jobb är er inte att och nödvändigtvis att träffa bonsai på riktig idé. En god jobb är er att göra en en ha en god process för att finna ut av om det är er riktigt koncept. Är mm. er det är er det är er det, er det som är er, Ja. Helt enig, helt enig. Jeg tror det er veldig klassisk at man får et sånt eureka-moment, og så bare, åh oh yes, så blir man drivforelsket av den ideen, og så kjører man på, uten å gjøre den, gå gjennom den prosessen, som du sier da, og stille riktig spørsmål. Er, er, det, er det ting dere har sagt nej til, vil jeg tro? Altså, det må jo ha vært det. Absolutt. Har du et eksempel på noe dere trodde, men som dere sa nej til? Et eksempel hvor vi, har, hvor vi kom ganske langt, men hvor vi endte opp med å si nei, dette gjør vi ikke, og det er i og for seg en bransje som, som folk stadig vekk pitcher til oss om at vi må, må gjøre noe med, det er kjøreskolebransjen. For den treffer på ganske mange av kriteriene våre. Det er, det er sånn relativt sizable, det er ikke noe sånn kjempestort marked, men litt over en milliard totalomsetning i, I året i Norge. Det er sånn relativt lite proff, det er ganske mange små aktører der ute, veldig, veldig fragmentert marked. Så det er på en måte utgangspunktet en konkurrentbase der hvor vi tror vi kunne konkurrert godt, og vi kunne helt sikkert laget et bra koncept, men vi bare har ikke helt klart å finne hva er de peinene vi skal fikse. Det er kanskje noe med prismodell, vi tror ikke det er noe med prisnivå, for det er ganske prispress der allerede. Um, og at det ender det så er på en måte 95% av kundereisen, det er at du sitter i den bilen med kjørelæreren, og det, det er det nok mulig å gjøre noe med på sikt med at du kan göra mycket av det i simulator och så vidare men då börjar du dra den allt för långt in i ett område vi inte önskar gå in i som är er område med allt för starka reglerade förhåll. Mm. så vi måste starta på en vanlig kallad körskola med någon smude impaktningar och där har vi landat på att de smude impaktningarna bara blir nok till att skilja oss ut nok. Mm. I kombinerat med att marknaden är er så svårt så du ska kämpa ganska hårt för att liksom omsätta för 200 miljoner och ha 20 mm. som den, ja. den jobben är er vansklig. Ja. Och hvis du klarer det så omsetter for 200 millioner, så... Ja, ja altså, det, altså du bekte på altså, altså en, altså først en god idé, og så en process for att analysere om den, den faktisk er en sån god idé och bruke resurser på. Eh, og så er det da, det du nämner nu er jo markedsstørrelse, vil du jo ha noe å si, vil jeg tro. Absolut. Ja, er, er det en sånn her nedre limit for det? Vi har en, det her på en måte en totalpakke da av hvor lett tror vi det er å bygge noe i dette markedet, mm. og hvor stort er markedet. Mm. Og jo større markedet er, jo vanskeligere kan vi tåle at det er å bygge, fordi potensialet er så enormt. Men vi har en sånn isch-grense på en milliard cirka okay, ja. i, I total, total omsetning. Ja, for det, det åpner jo for veldig mange konsepter. Absolut, fordi ja, en milliard er ikke mye total, altså på ingen måte. Adjustable market, som det så vidt ja, nei, det, det, det er ikke mye, så det er veldig, veldig mange bransjer som går inn i det, og så er det også ganske mange som er som faller under det også. Altså, som, så av de hundre vi skanner gjennom, så er det ganske mange av de som faller ut bare fordi vi gjør liksom, tre minutters analys på hvor stort er dette markedet, ja. og så faller under den milliarden, og så går vi videre. Ja, exakt. Og er det, en, er det en tanke da om videre om altså, internasjonal ekspansjon, eller er det tanke om at Norge er markedet? Nej, det er definitivt tanke om internasjonal ekspansjon. Mm. Um, vi starter jo alltid selskapene i Norge, sånn som det står nå i hvert fall. Men vi tenker at <hør> hvis du tar på en måte et steg tilbake og ser hva er det vi gjør, Jo, vår mission är er att möjliggöra succé för folka våra, för de grundarna våra, för de som är er med på dessa resorna, ved att bygga väldigt bra sällskaper. Och måten vi gör det på, vi snackat om om nå, med processen och så vidare, och vi tänker att den är er på ingen måte unik för Norge. Det att identifiera möjligheter, koble på bra folk, hjälpa dig lyckas i en hel hav av branscher, det må gå i hela världen. Så vi tänker att uh, Askeladden i sig selv har et potential til å gå ut i, I hele verden, og det er på en måte visjonen der ute. Uh, og så er det alltid en del av analysen på hvert selskap som startes fra Norge, at det må ha et eller annet potensial. Mm. Og den reisen med internasjonalisering starter også nå for flere av selskapene. Dr. Droppen for eksempel er nå i Sverige og UK, skal bygge videre ut fra det, uh, og en del av de andre selskapene som titter på utlandet nå. Mm. Um, så det er absolut uh, tanken. Mm. Et, et sista element da, kanskje det er flere elementer, men det som du nevnte er jo flinke folk. Og jeg vil anta at hvis man skal dele dette i prosenter, så er det kanskje flinke folk utgjør 80 prosent av grunnen til at det lykkes. Mm. Eller hva, hva, hva tenker du? Helt enig. Det er den gamle klisjeen om at en, en dårlig idé med et bra team er mye bedre enn et, en knallbra idé og et dårlig team. Mm. Den, den tror jeg 100 percent på. Det, vi bruker 
uh, extremt mycket tid på få tak i riktig folk. Vi snakker med uh, 50 stycker cirka per CEO eller grunder vi 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 rekryterar. Uh, og det er liksom helt alfa omega for å, for å lykkes ja. Ja. så da må jeg stille det litt sånn uh, spørsmål som jeg har lurt på lenge da, uh, rundt det altså, dere skal prøve å få tak i gründere, men hvorfor starter ikke disse gründerne dette selv altså, mm. det må jo være mye større uh, potensiell oppside i å eie en mye større andel, for de er jo ikke så veldig stor del av selskapet som en vanlig gründer vil gjort Nej, altså, hvis du starter det helt selv, så er det oppmålet 100 percent Vi har en modell hvor, hvor grunderteamet hos oss har en avsatt del på cirka en fjerdedel av selskapet, um, som, man, som man får. Um, og de menneskene som da grunder hos oss, um, de er jo oppmålet dritflinke folk, da, synes i hvert fall vi, og det, det, det står jo veldig rakrygget i at de er. Uh, og litt av det vi prøver å løse er jo nemlig et samfunnsproblem som vi mener Norge har, som er nemlig at cirka 20% av Norges befolkning har lyst til å bli gründere, men jo mer utdannelse folk har, jo mer erfaring folk får, så synker den procenten. Folk synes det er skumlere å gå ut og starte noe for sig selv, når de har en trygg jobb og bra utdannelse, og det koster masse penger rett og slett, bare slutte jobben sin. Og derfor er det ganske mange mennesker der ute som egentlig kunne tenke seg å starte, men de gjør det ikke på grund av den alternativ kostnaden, og der kommer vi inn. Och prøver å lage et system hvor det er mye lavere risiko och starte et selskap. Men til gjengjeld så eier du ikke hele selskapet selv. Men vi prøver att levere på at eh, sannsynligheten for suksess blir mye høyere, og du har jo da på en måte practically et management-team med dig fra dag en, plus at du har synergiene fra 20 andre selskaper, ikke sant? Eh, og så må på måte, den enkelte vurdere om den ligningen er verdt det. Og det finns 100% sikkert masse folk der ute som ikke er tjent med å starte selskapet i Askeladen, mm. som heller burde gjøre det på egen hånd. Mm. Men hvis du da uh, ikke nødvendigvis er helt sikker på vad du ska starte, hvem du ska starte med, hvor du ska få pengar fra, hvordan du ska göra allt fra tech og marketing og så videre, mm. hvis du ikke er helt sikker på det, ok, men da kan Askeland være et bra, bra sted å starte. Da. Er det riktigt att si at dette her, her egentlig er kjernen i modellen deres? Altså det handler ikke om de gode ideene egentlig, men det handler om att sørge for en, en tilflyt av flinke folk, og da må du, det må du, du nå beskrev du det ganske godt da, ikke sant? Nå, går efter da, en gruppe som kunne vært gründere hvis de hadde hatt mer trygghet i det å gründe mm. som utgjør da du sier 20% prosent, altså kanskje det er 1% prosent i dag som gründer mm. så det er en, du, du går etter 19% nå, som kunne vært gründer er det, altså det for mig høres ut som kjernen i modellen deres altså hvis ikke det funker så funker jo ikke resten Nei, det, det, det stemmer og så ville jeg tenkt at det er um, jeg ville tenkt at det er det er to faktorer til som på en står på en sån uh, trebens uh, stol och det, det måste falla vid en av de faller fra, det åpenbart folka. Det är er liksom ett jätteviktigt ben. Helt alfa omega. Uh, det andra vill jag se si är er den, den jobben som görs med finta vad vi ska starte. För den är er också ganska utslagsgivande för succéssannsynligheten till dessa sällskapen och det är er ganska mycket jobb som ligger bak och finna ut av om vi tror vi kan göra succémedes ting där. Så det vill jag se si är er ett av benen också och så vill jag se si det tredje benet är er riggen i Askladen. Vi har et tech-team, et marketing-team, et finance-team, vi har finansiering på plats. vi har folk med masse erfaring fra strategi, vi har masse interns til enhver tid som hjelper med analys og research, og ikke minst selvfølgelig all den kunskapen som ligger på huset i väggarna, synergierna mellan sällskapen liksom hela riggen där. Så de tre vill jag se si, liksom spiller på varandra eh och är lika viktig. Ja. Ja, det är er ju det klassiska kapital och kompetens och ja, ikvant som du alltså du måste du måste alltså det är er inte så att du 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 klarar inte att starta ett selskap utan kapital. Alltså det kommer så långt. Mm. Du klarar inte skapa ett selskap utan kompetens eller <laughs> så, 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 så ja, det är er gott poäng det altså. men jag har alltid lurt på hur de löser den alltså varför ska flinke folk inte grunda själv nu förklarar du att ja, men det är er många som har lust att grunda som inte törr bli på grund av den ekonomiska risken det är er vid grunda. i tillägg att man får en då mycket alltså kallade gratis då i kompetens. Okej, okay, ja men det 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 är er intressant. har har det varit problem för att hämta pengar till detta det där? Alltså det startade i kan det stämma det startade i 2016? Ja. Hur då var det att pitcha det konceptet så tidigt? Alltså i starten så eh, så 
pitchade vi inte för vi vi skrapte samman det vi det vi hade av sparpengar. Vi vi sex som startade dagsladen. Eh och då var det liksom jag ringte till banken och sa att jag skulle pussa upp kökna. Så fick jag låna en halv miljon av banken till att pussa upp kökna och så pussade jag upp kökna med köpte in dagsladen och så startade vi Dr. Dropping. Exakt. Och så och modellen vår har hela tiden varit och starte ting med våra egna pengar och bevisa att det funkar för vi går ut och inte pengar. För då är då är ganska mycket av osäkerheten tatt ut och mycket av jobben är gjort i det att överbevisa investerare att man ska komma på på laget. Så finansieringsmodellen vår historiskt har varit nettop det, ikvant att man går externt först när man när man uh, har bevisat att det har att det är proof of concept, ikvant att det är visst att det är liv laga. Um, och uh, selvfølgelig det å hente penger er en vanskelig greie og vi har hentet eksternt så har vi hentet uh, 200-300 millioner totalt uh, opp gjennom de siste årene uh, men vi har gjort det til hvert enkelt selskap så vi har ikke pitchet mot Askeladen som total um, det endrer sig litt nå fremover men, men vi har til nå så har pitchet bare de enkelte selskapene og det er en process som er uh, vanskelig uh, det er, jeg tror det er liksom det, det står og faller på tre ting og det ene er flinke folk tillbaka till det. Det kommer jag tror liksom halvparten av svaren eller svaren mina på halvparten av alla frågorna och som handlar om grundskap handlar om folk. Helt klart viktig. Nummer to, ha ett bra en bra butik som bevisligt har happy kunder, happy anställda, tjänar pengar. Sant? Klarar du att gå till marknaden och visa de tre tingen så är jobben så är jobben mycket enklare. Och nummer tre, det är en grindig jobb att hämta pengar. Du må du må suga till dig energi av de 19 nejerna du får per ja och du måste bara aldrig ge det. Och vi har vi brukar massa friends and family som vi hämtar pengar ifrån och några professionella miljöer i kombination och det har fungerat väldigt bra men men det är en sinnsykt tidkrävande jobb det är. Ja, sett från utsidan så ser det ut som en enkel process för dere, för det har ju så många ting som har fungerat bra. Men är det slik att at det att det få konceptet till att fly först mm. och så hämtar det pengar till det? Ja. Okay. Det är utgångspunkten. Mm. Men är det är det alltså hur är det vanskligt att pengar till något som funkar? Hvordan det er vanskeligere å hente penger til noe som... Ja, hvordan, eller hvordan er det vanskelig? Altså, fordi hvordan du, er det vanskelig, ja. Ja, hvorfor er det vanskelig eh, å hente penger til noe som funker? Er det ikke det investorer elsker? Jo, eh, og så tror jeg bare man skal ha veldig respekt for at eh, alle investorer er veldig forskjellige. Og noen har ulikt fokus på enten fase, bransje eller andre ting. Eh, og det er vanskelig å vite før du sitter rundt bordet med dig og på en forstå det. Så, um, så for oss har det vært, også vært en ganske heftig kartleggingsjobb. Uh, nu har vi på en, en liste med 400-500 personer og miljøer som vi prater med når vi skal hente penger, og så vet vi hvilke vi skal gå til for hvilke faser og selskaper og så videre, som etter hvert har gjort jobben lettere, men, men det er klart at det du skal gjøre når du henter penger, er jo, det er en salgsjobb. Mm. Og det er jo selvfølgelig en balanse mellom hva koster den tingen du skal selge, liksom, hva er verdsettelsen på selskapet, um, og resulterende som var vanskelig er det å hente og det er jo sant, det er en balanse å klare å sant, ikke pushe den verdsettelsen for høyt både fordi det blir vanskelig å selge men også fordi det blir tre rev av senere, senere ut i tid um, og, um, og det bare by default nesten er en vanskelig jobb mm. altså, hvis, du, hvis det er alt for enkelt ja, da har du priset deg for lavt ja. mm. så, så, du, så du, du skal få 19 nei mm. per ja eller så har du priset deg for lavt mm. ikke sant? Mm. Og så er det en balanse der, da, ikke sant? Så du, du skal kanskje ikke ha 99 nei per, per liksom, ja. For da har du pisset alt for høyt igjen, ikke sant? Så det er en eller balanse. Men, ja, du var inne på hva... Altså, det er et godt poeng, da. For da, 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 du kan bare regulere den med prisen. Så, men... men hvis... Ja, og så er det vanskelig å regulere på prisen underveis. Ja, ikke sant? Så det er på en måte en sånn... Du, du må gå... Ja. Du må på en måte satse på en pris. Du kan liksom ikke gå tilbake og si, nej, ok, vi senker prisen. <laughs> Det er det, det sendte eller, veldig dårlig signal. Eller at vi øker prisen, siden dere faktisk gjør det. Og det har vi vært fristet til å gjøre. Vi har vært fristet til å gjøre det mange ganger. Når det er sånn, holy shit, det gikk jo dritenkelt. Faen, prisen må være mye høyere, ikke sant? Men da, da, da må man bare tenke at, og det er vi kjempeopptatt av, at vi må skape bra reiser også for investorene våre. Så hvis det er en massiv overtegning, som det ofte er hos oss når vi henter penger, så er det egentlig bare, ok, kjempebra. Nå, nå fikk ikke alle det de ville, Det skaper mer etterspørsel senere. Prisen var åpenbart da bra nok til at de vil også få en god reise, og det er ekstremt viktig. Kan du huske noe sånn cirk... Altså sånn, hvis, hvis dere måtte gå ut på relativt samme tidspunkt da, til disse selskapene etter at det har begynt å funke, hva er en sånn cirka verdivurdering da? Sånn ish, altså en sånn intervall? Det varierer veldig, men... Um, men 
på liksom den första hämtningen så har det varierat allt från 25 till lite över 100. Ok, så pass stort. Og hva varierer det basert på da? Altså markedspotensial? Altså ja, det, det varierer stort sett på vad vi har fått til, vad vi har bevist at, at går, mm. um, og, 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 og argumentere for at uh, denne riken, vi har, vi har egentlig ganske sånn fast verdsettelsesmetodikk, som består av to komponenter. Vi sier, hva er det riggen i dag kommer til å levere, hva er det vi tror den skal levere, basert på vad vi har sett til nå, vad vi le- hva har lært fra andre selskaper, så tror jeg den skal levere X. Og så tar vi en multipel på X, og sier at okay, det er da verdien av riggen i dag. Mm. Og så skal vi hente noen nye penger, som skal brukes til å bygge en utvidet del av riggen, det skal levere Y, og så ganger vi det med et antal som er lavere enn det vi ganger den X'en med i første omgang, og så mm. blir det et antal. Mm. Um, så det er på en måte stort sett metodikken vår andre ganger går det selvfølgelig an å bruke samlingbare um, transaktioner der ute, hvis man på en måte har kommet til et sted hvor, hvor det er mulig um, men ja så, så det er bare basert på hvor bra selskapet går Kunne du gi et eksempel på, du trenger ikke si hvilket selskap, men et eksempel på en sånn, en sånn utregning uh, av en, altså hva er en hvilken multipel ja. bruker man? Nei, så vi, vi um, hvis jeg tar et eksempel Fylla. Um, uh, jag tror jag ska bara nämna någon namn bara, men, men um, låt oss säga si man har någon lokationer då, och uh, så har man uh, man har idag fem lokationer, och vi tror att var av de lokationerna kommer att levera en miljon på bunn. Och det vet vi fördi den äldste lokationen, den kanske levererar en miljon på bunn allerede, mm. och de andra lokationerna, de som är er yngre de er på vei dit vi ser de følger det samme liksom, tracket-ish. Mm. Så da bruker jeg det til å argumentere for at, yes, de fem vi har, de skal levere en million på bunn. Ok, det blir fem millioner. Og så tar vi det tallet gang med ti. Mm. Så, okay. det er, ti ja. det er, er ikke det en høy multipel, eller er det, hvordan er det? Er? Jeg vet ikke, altså. Det, 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 altså. Hvorfor ti, og ikke 18, eller 7, eller 6? Det er fordi... For å gjøre det enkelt? Ja, ja det er for å gjøre det enkelt. Altså, det er, verdsettelse er like mye en kunst som en science, mm. og det handler om å, om å på en måte klare å bevise at den metodikken funker over tid, og det har vi nå bevist, at det er liksom, ok, men den verdien som ga mening da, den ga mening da, og så har vi fått en ny verdi nå som gir mening nå, og så følger investorer på med det, og vi har ganske mange proffe folk også som er med og gjør sine verdsettelsesøvelser også, mm. Um, og så vil jeg si at ti på måte, det vi kaller bevist lønnsomhet, da, mm. i hvert fall nesten bevist, det er en ganske lav multipel, ja. kan man argumentere for. Ja. Um, det er som veldig, veldig etablerte selskaper, mm. trader jo på liksom ti pluss, ja. ikke sant? Uh, men selvfølgelig, det er ikke helt i banken at det kommer dit da, på det, det vi ganger med ti, det er derfor vi sier at okay, ti er greit, men for å gjøre det enkelt. Og så tar vi den tilsvarende øvelsen på de tingene som skal komme, de tingene, de nye lokasjonene da, så vi skal lage fem nye lokasjoner med de pengene som hentes, mm. de skal også levere en million, så ganger vi de med fem, mm. ikke sant? Så, så da fikk vi fem ganger ti på den første som er femte, så fikk vi fem ganger fem på den andre som er fem og tjue, ok, det er totalen av fem og sytti. Åja, oh dere, dere tar en ti ganger på hver lokasjon? Ja. Så hvis, men ja, for hver lokasjon leverer, selvfølgelig, ja, det er fem lokasjoner, så blir det femti, og den andre var fem, så blir det tjuefem da. Mm. Og så blir det syttifem, er det syttifem mil ja. på selskapet? Yes. Ok, interessant. Um, er det sånn at dere er... Og så er det selvfølgelig noen, det er selvfølgelig alltid noen, det er på en måte utgangspunktet, og så må vi jo selvfølgelig sånn sanity-checke, liksom, gir det mening mm. på, basert på de tallene som faktisk er levert historisk, gir det mening med hvordan andre selskaper i Askeladen har blitt priset, gir det mening med hvordan uh, konkurrenter har blitt priset, og så videre, så det er alltid en sanity-check på bunn, mm. eller liksom, uh, ja. Ja. Der. Jo, men det handler jo om å bare vise, altså det handler om å vise et regnstykke, og så må jo investoren ja, ja. tro på premissene eller ikke. Ja på en måte. Det er, altså det er basically det, og så hvis man, hvis, hvis investoren tror på premisset i utgangspunktet, så, så er det jo bare, ok, hvis vi når det, så tjener vi det, hvis vi når, så, yes. så, men det er alltid en eller annen sånn ukjent premiss ja, ja. trohet, eller ja. troskap i, I bånden der da. Ja, og du kan argumentere for, altså, du kan, det selskapet som da endte med 75, du kan argumentere lett for at det har vært 100, og lett for at det har vært 20. Ja. Så, så det er på en måte, det handler om å bare det handler om å ha en metodik og for vår del så blir det lettere og lettere fordi vi også har en track record, ikke sant, hvor den metodikken har blitt fullt hele veien, og den tilsynelatene ser ut til å funke mm. også når vi får med oss proffe liksom, ordentlig proffe miljøer etter hvert som tiden går, ja. som validerer den prisingsreisen. Da. Men går det de første investorer når det er lønnsomme? Ja. 
Nett, okay, så dere, dere må, okay, okay, det, eller det er i hvert fall utgangspunktet Ja, nettopp, ok Det er godt, altså, ja eh, Fordi eh, da Det er mye lettere å putte penger i noe som tjener penger ja, ja. <laughs> Enn ikke gjør det ja. Så her skiller dere jo Dere litt fra den klassiske tech-vei Altså dere skiller dere fra det på mange måter eh, men, men også her eh, Hvor mot det lønnsomhet Man går til investor først når man har lønnsomhet Mens andre selskaper skal prøve å bygge marked Og, mm. og rekkevidde og, og skal tape penger i mange år mm. Hvorfor Hvorfor ikke den vejen for dere? Hmm. Nej, da vil jeg næsten spørt hvorfor, hvorfor skal vi? Ja. Altså, eh, altså det, det handler ja. bare om hvad. Um, jeg tror hvorfor ikke gå til investorer før vi er lønnsomme, Det er fordi vi er veldig optaget av at lave selskaber, som veldig fort klarer bevise lønnsomhed. Mm. Og hvis vi veldig fort klarer å bevise lønnsomhet, ja, men da er det best å bare vente til det. Fordi det er så mye lettere å hente penger da. Men selvfølgelig, vi, vi, vi driver også utforsker noen retninger hvor vi åpenbart ikke kommer til å få lønnsomhet før etter lengre tid. Og da må man selge inn en annen story. Men da blir disse øvelser mye vanskeligere. Det blir mye vanskeligere å verdsette, det blir vanskeligere å liksom, love investorene hva som skal komme, og det blir mye mer tro, håp og kjærlighet inn i det. Og det kan funka jättebra det. men det är er bara ikke där vi kommer fra nå. Nej. Det altså, en positiv ting med det här är er att du det er faktisk, som du säger då, då bevisar du lönsamhet. Alltså det är er en du bygger business. Mm. Eh, og det är er ikke nog skam i det. Det är er jo bra att bygga business. Eh, eh, på den andra sidan så du får liksom ikke, det är er inte sån det er men så är er ikke det det ska göra heller. Eh, I, altså, det er ikke det som är er målet altså sånn på kort og mellomsikt kanskje på lang sikt, det er, utelukker jo ikke det men, men, men det er jo ikke den klassiske du får jo ikke de konceptene som ikke på en måte, måte eksisterer i en dårlig version allerede altså du får ikke de der, du får ikke et kahoot liksom Nei, jeg tror liksom, Askeladen kommer ikke til å lage uh, det neste Facebook um, det kan godt hende vi lager uh, noen selskaper som blir skikkelig svære, mm. og unicorn og alt det der, selvfølgelig dritfett hvis man får til det, det er ikke noe på en måte poeng i sig selv, det vi er opptatt av er å bygge solide, bra selskaper som har potensial til å bli svære, mm. men med substans ja. som gjør at man tjener penger på veien, og vi blir, og det også åpner opp et investor-univers som er noe helt annet ja. uh, og så tror jeg det handler om en av grunnfilosofiene til Askeladen, som handler om um, at det er veldig stor forskel på oppfinnelser og innovation. Og vi driver med innovation, driver ikke med oppfinnelser. Og hvis du ser på årsakene til hvorfor startups går over ende, så er ikke, liksom, på toppen av den lista, så er det ikke dårlig team eller dårlig strategi eller for lite funding. Det er, jeg fant opp noe nytt som ingen vil ha. Mm. Og det er så mange startups der ute som driver med oppfinnelser. Og dritkult, be my guest, Kör på, det er ikke vår greje. Vi ønsker att ta ting som bevislig løser et eller problem som eksisterer i dag i et etablerat marked som er svært nok, mm. som gärna har blitt bevist i et annet land, som vi kan ta til Norge og, og fornorske og etablere her. Og det har også en helt annen risikobefil, mye lavere risiko, men det har også den der, nej, det blir ikke unikorn etter fem uker. Mm. Det... det, det Det gör det ikke. Så det är er kosten vi måste ha. Inte fem uker och fint att du la på den så att det blir unikort men inte till fem uker. men det är er gott poäng och det budskapet jag har också hört dig säga si tidigare och för mig så representerar det budskapet en slags sån pendel som svinger lite som tillbaka igen från sån helt sinnsyke värdesättelser och pösing av pengar in i sällskap som inte egentligen har bevist att de faktiskt har livets rätt. Mm. Det representerer en, en, altså, og litt sånn der, jeg tror du kjenner til, altså, du har unicorn, som så er også zebras, som er motsatsen, som egentlig er sånn sunne, gode selskaper som omsetter for 100-200 mil. Mm. Så det er, altså, har man glemt, kan man glemt den biten, liksom, mm. i dette race mot disse milliardverdivurderingene? Er du enig at dere på en måte representerer den der, altså, er du, er du enig i mitt bilde at det har vært en trend mot den der tech-vei, klassiske tech pøse penge i veien, og så er det og så ser vi sådan kanskje en modtrend i det der her. Det tror jeg er helt helt klart, og det er det er jo en av øh, kalde tingene vi fokuserede meget på da vi startede afslagen, øh, for det var sådan 2016-2017, da var det veldig fokus på tech og 
jävligt mycket bussord och du kunde omtrent inte säga si att du var grundare eller drömmer med mindre du liksom hade lista av bussord klart. Mm. Det måste vara en app och det var blockchain och AI och machine learning och du måste ha ett land sånt nå. Och då önskade vi nettopp att vara den motpolen till det. Mm. Och liksom ja men ja fett nog det liksom men vi har alltid att liksom cut through the bullshit. Vi ska lägga butiker som tjänar pengar. Och ja, vi brukar massa fancy tech. Vi har tech team i Askeland, det är er det största teamet vårt, ikring sant? Ehm, med marketing så är er det de är er liksom de två största teamen och och tech är er dritviktigt för oss, men vi men vi önskar fokusera på den substansen för jag är er helt enig med dig där det är er, eh många investorer och grundare som som jag syns har liksom tagit sig lite vatten över huvudet vad gäller att hype upp tech och bussor och tillhörande valuation så. Mm, alltså för kritiken mot det då kan ju vara att man altså, en det handlar inte om att bygga business, det handlar bara om att få växt. Mm. Exakt, får du växt så får du en då får du en avkastning. Mm. Eh, det 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 prövar på är er egentligen att faktiskt bygga business som funkar. Er det är er lite mer ärligt fölle. <laughs> ja, ja, det är er egentligen det sista. Nej, alltså ja, du kan gärna säga si att det är er lite mer ärligt. Alltså vi vi är er bara upptagna att bygga sund butik på något som som tjänar pengar. Och så har jag väldigt respekt för att det är det kan enkelt i gånger ge mening och säga att nej, vet du vad? Nu nu måste vi bara hämta 100 miljoner och bara köra på och så fokuserar vi ikke på lönsamhet nå i liksom någon år. Jag vill respekt för att det i mening någon gånger. Och det är er ju det är er ju väldigt proffe flinke folk som putter pengar in i sällskapet med väldigt lofty valuation utan förretningsmässig substans där och då. Så jag vill respekt för att det också kan ge mening någon gånger. Och så har vi bara valt att gå en annan väg som er Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få en professionell investorer till trots för att produkten egentligen är er ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffe investorerna er på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självfølgelig är er hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Här, jag har bevisat att det här klarar att tjäna pengar och ha substans. Mm, ja, ja, många många var ju skeptiska till Tarald Nusta och hans investeringar i alltså impact sällskaper mm. och nu gör han det väldigt bra. Fyra unicorns i portföljen och en sinnsyk avkastning. Jättekul. men exakt men men poängen är er att det är er flera man har liksom tänkt att det är er en måte att göra ting på i dessa dagar men det är er ju flera måter och flera måter att göra ting på utan att man ska liksom det är er ingen det är er ju ingenting negativt eller positivt eller sånt det är er neutralt. Eh alla modeller är er neutrala egentligen i utgångspunkten. Det är er helt neutralt. Och och liksom the jury is still out för det uh, våra sällskaper ja vi har fått in som jätteprofessorer på många av dessa sällskap som har blivit stora uh, men vi har inte sålt sånt jättemycket aktier ända vi har gjort den i någon av sällskapen och antagligen de nästa åren så vill det vill det ske i större grad uh, Taral har inte sålt i sällskapen så det är er mycket pappersvärdier där ute fortsatt ikke i väldigt många av dessa miljöer runt omkring hmm. Så det blir väldigt spännande att se nå liksom de nästa fem åren hurdan hurdan blir det egentligen för den har liksom den är er ganska ny den här startupbølgen vi är er i. Ja. Uh, och ligger där framme ett landsted. Ja, men vad tänker du om detta här? Det är er intressant men det är er alla sällskap ska ju på börs <laughs> nästan för de har product market fit. Mm. Uh, som ja, nej har du har du några tankar runt det? Att sällskapet går på börs tidigt? Ja för det har bevisat att de har en, en sund business. Nej, alltså jag tänker sån vi har ju vi har vi har pratat om börs. Ehm för för ett par av sällskapen och eh tror det det handlar bara om det handlar om två ting. Det ena är er, ger det mening från ett kapitalhämtningsperspektiv. Ja, det kan det göra och det handlar om att alltså hvis, hvis prisingen där ute tillgång på kapital är er väldigt gunstig. Okej, okay. vi magest liksom kör på. Dritfett. Då kan du hämta pengar på crazy valuations och köra på. Men punkt nummer to är er att du då måste också tåla allt det stöje som uppstår när du får juling i marknaden. Du måste tåla allt det interna stöje när de anställda blir väldigt upptagna av det första dygnet när de står upp på morgonen är er att checka kursen. Mm. Det har en en nedsida. Ehm um, med uh, i förlängelse av det en sån offentlighetsroll där hvor du må 
rapportere og så videre. Du må forholde dig mye mer til, til allmänheten, som selvfølgelig har en kost i det å tilbake som vi snakket om før vi, før vi begynte å rekorde her med fokus, ikke sant? Det å bare klare å fokusere på det som betyder noe, nemlig å bygge dette selskapet, det alt annet like, så vil jo en børsnotering gå ut over det. Men, men jeg tenker sånn, herregud, er det lett tilgang på kapital på bra verdsettelse? Kjør på! Mm. Um, vi snakket, ja, du refererte til den samtalen før innspillingen, um, og vi snakket jo litt om det å være grunder, for du har jo vært, altså, du gjør det jo lettere for andre å ta mindre risiko, men så risikoen er jo deres seks grunder som har tatt, egentlig, ved å starte Askeladden. Så du känner jo mye mer på de utfordringene ved å være grunder, enn det kanskje en grunder i Askeladden vil gjøre da, som kommer til et team og til og med kanskje lønn, etc. Hvordan, altså, hvordan var det du har lært sånn, sånn overordnet om det å være grunder fra å gå, altså du, jobb, du jobbet i McKinsey som konsulent før det, mm. og var vel kanskje student på en annen økonomiskole før det. Mm, stemmer. <laughs> var, var, liksom, hva var dine forestillinger rundt det å være grunder, og hva, 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 sitter, hva sitter du igjen med nå? Mm. Nei, altså, <clears throat> jeg tror, for det første, så bare for å kommentere på den på det ene kommentaren din i spørsmålet om at jeg eller vi seks som startet det føler mye mer på det, eller følte mye mer på det var grunder enn daglederne våre, eller grunderne våre, det er jeg ikke helt sikker på, fordi jeg tror hver og en av de også føler veldig på det. De er grundere med stor G, de også, og står i dette her hver eneste dag, og har, ja, de har lønn, og de har mye mer sikkerhet i, I ryggen, men, men det, er, det er fortsatt en reise, da. Ja. Så det, det er bare viktig å, å, å si. Men, men de, tar ikke, de tar ikke en risiko som, altså, det er de tar ikke den samme hele, risiko. Hele poenget er jo at de ikke skal ta en risiko. Absolutt, ja, ja. Men uansett, så, ja. så alt annet like, så tar de på en mindre risiko, hvis de har gjort det helt selv. Ja. Men de tar, tar fortsatt risiko, det var bare mitt poeng. Men, nej, altså, Jeg hadde, altså, forestillinger som jeg hadde før vi startet, altså, jeg har jo, jeg vet ikke om jeg hadde så mye forestillinger, jeg har vært en sånn gründertype hele, hele livet, jeg har alltid vært opptatt av å bygge ting sammen med fine folk, helt fra da internet kom til Nøtterøy på 2000-tallet, der var jeg kommet fra. Det kom dit først på 2000-tallet. Ja, det var ikke noe sånt, da kom han SL og mye greier. Ja, ja. ja vi startet fem år, fem år før gjorde det, okay, i Oslo. Ja, da hadde vi bare sånn doble gjestendelinjer. Nei, så da kom han SL da, til, til Nøtterøy, og da var jeg 11 år, og da, da, da var jo det liksom, alle ville ha internet og PS og alt sånt, så jeg syklet øya rundt, hjalp folk med det, jeg syntes det var dritfett, tjente noen penger og kunne kjøpe meg noe is, eller hva enn jeg brunner meg om da. Jeg syntes det var dritkult, og så ble det til større og større prosjekter i det å kjøpe og selge mobiltelefoner, PC-er, sykler, det ble noen nettbutikker, ikke sant? Så jeg har hele tiden bare syntes det var dritfett å skape ting, og gjerne sammen med, med andre, og det er egentlig akkurat det samme vi driver med i Askeladen i dag, så så jeg vet ikke om jeg satt der og liksom, å, nå håper jeg det blir sånn og sånn og sånn, og så startet vi også. Hm. Men, men, men det er noen ting da som jeg kan på en måte dra frem som er, er læringer, og Det er kanskje koblet til uh, noen av de tingene som vi fikk beskjed om før vi startet Askeladen. Og uh, det ene er uh, dette med at det å være grunder, det er det motsatte av det ganske mange tror. Veldig mange tror det er masse gule lapper og workshops og gode ideer og mye greier. Men det å være grunder, det er å stå med dritt i halsen hele tiden. Alt skjærer seg <laughs> hele tiden det er ansatt som er forbannet, det er kunder som er forbannet, det er systemer som ikke funker, og det, det må man bare få energi av. Og vi jakter hele tiden etter folk som dyrker den motstanden, det er å være grunder. For når du først tror du har fått hodet over vann, ja, men da kommer det en ny bølge med dritt. Jeg pleier å prate om, om Erling Kagge, som efter å ha besteget Mount Everest og gått til begge polene, så tog han seg fem dagers tur gjennom kloakksystemet i New York bare fordi det var helt dritt, bokstavlig talt da. Ja, han dyrker den motstanden. Sånne folk har jeg på jakt etter. Så det er en sånn som, som kanskje liksom har blitt, har blitt enda tydeligere for mig etter at vi har holdt på med det vi gjør at bare det å være grunner er bare motstand. Du må bare dyrke det. Dyrke med motstand fordi at motstand gir vekst. Altså, eh, altså du får ikke vekst uten motstand. Ikke sant? Altså du må jo lære noe og læring er friksjon eh, på en eller annen måte. Mm. Altså, du må, det må møte, hvis du ikke møter fiksjonen eller motstanden, så lærer du ikke det, da vokser du ikke. Mm. Er, det, er det det som er underleggende for at man liker å være, <laughs> være grunner, fordi man vokser? 
Ja, så tror jag det handlar om det kan handla om bara drift också. Det tränger inte vara växt koblet på det. Jag tror hvis du ett sällskap som hvis du driver ett sällskap som inte växer det är er också måste dritt som sker där hela tiden. Det blir bara en extra dimension med motstånd när du i tillägg ska fokusera på och ansätta fler folk, bygga fler lokationer, bygga tech och så vidare så vidare. Men tror du folk liker att jobba i ett sällskap som inte växer och du får bara dritt? Nej. Det är er så eller eller både och alltså tillbaka att du måste dyrka det, du måste lika den motstånden, men självklart det måste ju vara kopplat till ett land mål där framme. Mm. Ja, jag går igenom denna dritten och jag står med dritt i halsen och håller på drukna. Men jag tar fram samtidigt Jag tar samtidigt uppsikten från Loma och ser igenom den på det målet jag ska fram till där borte. Ikke sant? jag tror den det man ser i kikerten är er självföljligt motiverande och det är er det som motiverar att gå igenom den där drittbølgen. Men det du ser i kikerten är er ju inte motstånd. Det är er en annan, Det är er en annan belöning där framme, ikvant om ja, du går ett Men hvis motstånd är er det du älskar, varför ska du då ha en belöning i framtiden? Nej, och det tränger inte alla. Jag tror det finns massa människor där ute som bara liker den motsatsen och det i sig själv är er bra och det i sig själv skapar energi. Jag själv, jag kan många gånger tänka att vi fan nå står det på. Jag sitter till långt på natten och jobbar och det är er så många ting som går gärn samtidigt och då kan jag sätta mig tillbaka och tänka liksom holy shit, nå nå står det på liksom. Jag får massa energi av det. Tänker detta ska jag klara. Och det är er inte nödvändigtvis kopplat till växt. Men selvfølgelig, det ligger jo en eller annen grunnmursmotivasjon der som handler om, ja, vi har noen mål vi har lyst til å nå. Men jeg vil si at vi er på jakt etter folk som får energi av den dritten i sig selv, altså. Har du noen eksempler på ting som har skjedd i, I, I Askeladen, hvor det har vært... Hvor det har vært dritt? Ja. <laughs> ja. Altså, det, det, er, det, er, det er hundrevis av eksempler, altså, men... Um Eh, altså, ta Dr. Droppen, han stod i VG, det var vel sånn på sen, sen våren i fjor, når vi, Dr. Droppen, eh, det var covid, ganske vanskelig marked å forholde seg til, veldig sånn jojo-etterspørsel, samtidig som vi drev med litt sånn covid-testing, som var veldig spennende, men det var liksom helt krise, fordi ah, vi fikk ikke tak i nok folk, legene sluttet fordi man hadde ikke pasienter, de fikk beskjed om å gå tilbake til sykehusene, det var gjerne vi som sto på, liksom, fy faen, nå, nå liksom, vi rakner alt, tenkte vi. Og så våknet vi en fredag morgen til en beskjed fra banken hvor noen hadde stålet 42 millioner kroner fra kontoen vår. Og så mye frem og tilbake, så ordnet det seg da, det var noe, det hadde vært innbrudd på kontoret, og det var noen bankbrikker på avveier, og det var veldig mye greier. Um, men det var bara sånt ett sånt gott exempel på sån vaknar i morgonen tänker tänker på doktor Droppen med en gång och så bara ah vi måste lösa det grejen där och så får jag SMS från Daniel som är er dagleder och sån fuck någon har tömt konton vår bokfört saldo liksom 42 miljoner disponibel 0 kr 0 öre ett sånt exempel på bara det kan alltid bli värre vilken känsla har man då alltså vad 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 tänker du då är er det sån ja ja Altså, du, det er, det er sånn to følelser samtidig da, som du må, vi, vi, en følelse, eller en sånn, som jeg ofte tenker på er at du, du må f- litt finne fram din indre psykopat, og ikke bli liksom dratt ned i, for langt ned i, I, I mørket av det, og tenke at, ja men, sånn er det bare, og, og bare innstille sig på at 20% av alt du driver med går til helvete, til enhver tid. Og bare være helt sånn, og hvis det tilfelligvis er som 5% i min periode, så må du tenke at, oj det er Nå er jeg heldig, for den, rett rundt neste sving så kommer det noe mer dritt. Så det, det er en eller annen sånn grunnholdning. Um, og så er det selvfølgelig når det står på som verst, så, så uh, her er folk forskjellige også da, men, men for min del så er det en sånn fighter-følelse uh, som kommer frem, for eksempel når de pengene var borte. Ok, men da var det bare, nå alle sammen, nå samles vi et liksom, war room og får tilbake de pengene på en måte, uh, og, og ha den fighter-mentaliteten sammen. Mm. Og der kommer jo også samholdet, og litt også av, av value-proppen til våre gründere frem i det at vi er et system, det sitter hundre stykker på kontoret, vi står i dette sammen. En av våre kjerneverdier er å skape muligheter sammen. Så det å liksom få den fighter-greia sammen. Men tenker ikke du da at faen, eller nå må jeg bruke tid på ting som egentlig bare ikke bringer oss fremover. Det tar, det, altså, best case, så tar det oss til punkt null igjen. Mm. Er det ikke, så går det ikke, blir man ikke irritert av det? Eller, eller det de hjelper jo ikke det selvfølgelig å bli irritert. Selvfølgelig, selvfølgelig kan, man, kan man føle, men, men det er som du sier, det hjelper ikke, ikke sant? Så du må bare tenke på hva er det som er actionable i alt dette her. Og så er det selvfølgelig til enhver tid, det du er inne på nu er jo på en måte, er jo prioriteringer. Det er til enhver tid um, ganske mange ting som 
alla våra dagliga ledare ska göra, jag ska göra och så vidare som aldrig haster men som är er dritviktig. Och så på det korta bandet så kan du bli upptatt av att uh, fixa sån fuck up som sker. Ta dig fra liksom minus 1 till 0 igen, som mm. du säger. Um, og jeg tror du bare må tilbake til bare innstilling, du må innstille på at det er en del av greia. Mm. 20-30% av tiden din er å fikse ting som har gått til helvete. Og så må du klare å prioritere uh, bort noen av de minst viktige av de fuck-upsene, og si, ok, men det er greit. Sånn er det bare. For hvis du hele tiden skal sørge for at alt er liksom riktig og perfekt i hver tid, så får du ikke fokusert så väldigt mycket på de tingene som drar dig framover då. Mm. Ja, hur viktigt är er fokus och prioriteringar? Du har du har nämnt indirekt nu att det är er viktigt. Men har du haft några tanker runt akkurat det från versus för du började som grunder och efter att ha jobbat som grunder? Ja, jag tror det är er en det är er en läring och den är er liksom kopplad till ehm um, kopplad till erfarenheten från McKinsey egentligen som är er, när McKinsey jobbar på ett projekt så är er det ofta sån att man får väldigt genomslag för det man föreslår. Ikke fördi det är er dritflinke folk eller väldigt goda analyser, men det är er fördi nå har CEO:en bestämt att det McKinsey säger, det är er viktigt. Så får man massa genomslag. Och det handlar för mig om att man tvingar organisationen i det McKinsey tillfället till att fokusera på det som blev levererat och så leverer man på det och då där sker ting. In i grundvärlden var så tror jag det är er mycket det samma Problemet er bare at vi, man, som grunner, så står man overfor 10 000 distraktioner hele tiden. Så du må, det er bare veldig mye viktigere å finne ut av hva er, hva er de aller, aller, aller viktigste tingene, og klare å gi faen i, I liksom, en andel av de tingene som går til helvete, og fokusere på de aller, aller viktigste, sånn at du får den effekten som, som man har når man kjenner seg inne, og sier, ja, da får du gjennomslag for det. Mm. Fordi man har vært ekstremt tydelig på hva er det som er de viktige tingene. Og vi har med alle selskapene, hver eneste januar og august, så har man en session hvor man går gjennom hva er det som nå skal ske i år, hva er de aller viktigste tingene, og det er det, vi oppsummerer det på en slide. Mm. Det er noen få ting. Ja. Og det er for å hjelpe oss og daglige ledere og management i och fokusere og prioritere vekk alt annet som kommer in for det kommer in så mye drit hele tiden. Forslag og ideer som kanskje er gode, men det å fokusere er bare... Ja, for det, du nämnde det, at dere kommuniserer det, men hvordan, hvordan får dere på organisation til gå i takt og, og til å fokusere? For den organisation består jo av mange enkeltmennesker. Mm. Er det noe dere må jobbe med kontinuerlig? Eh, altså, det er sånn daglig, Eh, trekke tilbake til fokus, eh, eller hvordan, hvordan gjør du det? Jeg tror det handler om, om hvordan modellen vår er satt opp, fordi vi er, det er ganske få beslutningstakere per selskap. Det er egentlig bare, altså det, det er, ja, vi har 50 stykker som jobber raskladen, og alle har eh, på en sin seg inn i alle selskapene, men at det enda det der, så er det, det er daglig leder som, som har siste ord. Um, og eh, vi er veldig tydelige på, man, på å gi mandater, du bestämmer det, du bestämmer det, du bestämmer det. Och då tränger man inte att alla är er involverade i allt hela tiden och man bara gör. Fungerar alltså fungerar egentligen askladden som ett sånt konsulentkorps för för dagledare i dessa sällskapen? Ja, på på ett vis så gör det det. Så askladden organisation är er, er delt i en kallad operations del som är er tech marketing, finance, bygging, egendom som som hjälper med med de måtte, kalle praktiske tjenestene, da, ikke sant? Um, som om det var litt som det var konsulenter. Og så har man en strategidel um, som er uh, partnerne, som er lead-partnere. Hver partner har på en sine selskaper som man er ansvarlig for. Og det er det som på en er kontaktpunktet på strategisk nivå ute i selskapene, og så bruker selskapene også tech og marketing og, og de andre tingene. Du, I, I forbindelse med det, så vil jeg tenke, altså et selskapsverdi, består alltså det lages utifrån eller vurderas utifrån bland annat vilken kompetens sällskapet har. Eh, när mycket kompetensen till sällskapen då ligger hos Askeladden. Eh, hvordan gör det, det med tanke på salg då? för då är er ju mycket kompetensen i sällskapet vill ju inte vara med. Den ligger ju i deras marketing och techavdelning. Ja, så bra bra fråga och det är er en Det, det bringer mig egentlig in på en väldigt viktig nyans i modellen, som er at etter hvert som tiden går, og selskapene blir større, så vil det være naturligt att man bygger upp sin egen organisation på de tjenestene som Askladden leverer. 
så ta Dr. Droppen för exempel. de har ju nå sitt eget tech team. de håller på att rekrytera en CMO och bygget marketing team. De har en CFO som är er, som börjar snart, så de, de har sina egna funktioner nå på det som Askladen tidigare har levererat. Mm. Og och det enda som då kallar på det av det Askladen leverer till Dr. Oppen om nå kanske sex måneder, vill være den strategiska supporten till till ledelsen till till grundarna. Ja. Um, jeg er leadpartner, vi har en supportpartner. Uh, det er liksom snakker om noe med finansiering och så vidare. Uh, men that's it. Så står selskapet på egne ben utover det. För att snacka lite om sån växt vidare. Mm. Um, du sa det är er 50 personer nu och det har runt 20-tals brands. Vad är er plan? Altså, hva er, liksom, hvor är er, er Askladen om 3 till 5 år? Vad är er, er, North Star deras? I see det. Altså det det får vi se. Mm. Uh, vi, vi har inte någon sån uh, vi, vi har inte någon liksom 3 till 5 års planer. Vad är er din dröm då? Alltså drömmen min är er, där er tillbaka till där er tillbaka till missionen. Där er tillbaka till hvis jag och vi kan vara med och möjliggöra succé för de folk som är er hos oss, då bygger väldigt bra sällskaper så är er jag jättehappy. Och det har ju inte något tal ved sig, ikvant? Um, men uh, hvis du drar på måte, hvis du, hvis du drar det väldigt långt så är er det tillbaka till som vi snackat om inledningsvis att detta är er ju ett norsk fenomen det vi prøver att göra något med. Så om många nok år så kan jag se för att Askeladen är er i många titals land och vi starter tusenvis av sällskaper. Det är er möjligt där framme på ett tidspunkt. Men vi har ju någon konkret som det ska ske en dag då då. Nu ger vi så mycket gas vi överhode klarer. Jätteviktigt att fokusera på de sällskapen vi har samtidigt som vi lägger på någon sällskaper. Vi har ju då vi startade i, I, I 2016 2017 så sa vi jo i det första intervju med, med DN att vi ska starta 3 till 5 sällskaper i året. Det har vi gjort och det ska vi fortsätta göra. Mm. Um, og så och så kan det gå på något i bølger. Noen år har vi startat noll, andra år har vi startat i fjor startet vi 10. Um, men så vi ska de nästa åren så är er det på något där er business as usual. Fortsätta med det i den takten. Fokusera på dyrke de sällskapen som är er där nu för det börjar att bli ganska bra size. Ja. Hvor många sällskap har du avvecklat egentligen? Tre sällskaper. Tre sällskaper och avvecklas de allerede alltså alltså de ikke klarer att tjäna pengar. Ja. Ja, så så det är er på något för att gå till investorer för att få hente pengar dem. Så så avvecklas det. Helt Och då och då varför är det varför fungerar det inte när det har ju bra folk, det har ju bra idé alltså och det har ett superteam. Varför funkar det inte? Det blir ju inte i alla tillfällen det brukar. Ja, nej det, det skulle man kanske önska då. Um, men jag tror jag är er tillbaka till till lite av processen vår, ikring så vi vi gör massa marknadsanalyser för att finna om vi har tro på det här. vi rekryterar en drivbra person eller ett team till att vara i front för det här. Gör allt det vi kan för att hjälpa den personen att utveckla ett bra koncept. Men ingen av de processerna är er på något perfekt, ikring så övergången från Excel-arket och PowerPointen till det verkliga liv, det är er alltid en det är er alltid några överraskelser. Ikvant? Eh, så skönner inte kunden vad vad du vad du säljer för något. i Dr. Droppin, då vi startade det, så var det ganska många kunder som kom och trodde att vi var sån Dr. Mobil som fixade knuste iPhone-skärmar. Ja. Då kom ju så många att vi vurderte och bruka det ena legekontoret till att fixa knuste iPhone-skärmar. Exakt. Daniel som är er lege och dagligen vurderte att köpa in några grejer från eBay och sätta igång, exakt. Det är er alltid någon sån överraskelser och någon gånger så är er de överraskelserna stora och någon gånger så är er de små. Uansett så jobbar man alltid då i den första fasen med att tweaka, liksom vi snackar med vi försöker snacka med var enaste kunde få feedback på vad var er det som funkar vad er du tänker om detta här och samlinga det med vad er det vi trodde och göra tweaks där vi kan för att få det att funka ännu bättre för att bara det enaste vi fokuserar på efter att vi har startat det är er att bevisa att det funkar och det är er för oss tre ting det är er happy kunder happy anställda tjäna pengar och hvis en av de faller bort så är er det ikke liv, liv laga Och många av sällskapen har ju varit där, ikvant, att vi har måttet göra tweaks på ting. Så ta ta Squeeze som exempel. Det var det var en lite treg start. Var så fader det kommer liksom. Det kommer ju inte kunder. Ikvant? och vi flög runt och delt ut flyers i 10 minus och liksom hållt på. och så kom det sån gradvis och så gjorde vi liksom fler och fler och fler tweaks och så till slut så knackade vi någon koder. Och så funkade det och nu är er det superbra, ikvant. Vilka vilka koder knackade det där helt konkret? 
Altså der var det en, altså det, det er en kode som måtte ikke er en kode som bare er uh, ting tar tid. Ja. Det tar tid før noe setter seg. Um, det var noe med uh, å begynne å markedsføre uh, at første massasje var gratis. Det var noe vi hadde i starten, det har vi tatt vekk igjen nå, for da trenger vi ikke det lenger. Um, så det var en sånn uh, bra greie. Sånn hack en liten sån growth hack, ikvant. Och så är er det så är er det dessvärre så är er det väldigt sällan en sån silver bullet. Det är er liksom du måste med 100 ting. Ja. Du måste dela flyers, du måste invitera alla vänner till några öppningseventer. Du måste uh, tweaka på prismodellen. Du måste mm. köra någon partnerskap med någon ja. Men har det varit någon sällskap där det har varit en silver bullet, där det var sån helt en öppen alltså oj shit, hade den den effekten att vi gjorde det? Egentligen inte alltså. Det är er liksom summan av väldigt många grejer. Mm. Det, altså det squeeze eksempel med første massasje gratis var ganske, det var ganske bra effekt ja. men, men den på en måte den, den, den avtar jo etter hvert ikke sant? og så begynte vi med verving og det funket det jævlig bra ikke sant? Så, men, men det er summen av veldig mange ting squeeze, det, er sånne, det er massasje på abonnement, er det ikke det? abonnement på massasje, ja, stemmer ja, og, for det er jo en morsom modell da, på massasje som man, man vanligvis så pleier man ikke å abonnere på det Nej. Eh, men er det et koncept dere tog fra utlandet som hade det uh, ja, altså, det, det, det er ett koncept i utlandet um, som heter Massage Envy, som driver med abonnement på massasje. De har en helt annen modell som ellers, med liksom, de har gigantiske lokasjoner, og de har en helt annen liksom, type meny, og de, de selger masse produkter. Det er helt andre greier. Uh, men jeg tror det som var på en måte bakgrunn til, til Squeeze var, ja, det var litt inspirert fra, fra Massage Envy, men, men hovedgreia var, uh, i Norge så er det ingen som tar massasje omtrent. Mm. Det er liksom det thief og farisbad hvor du må betale 1500 kroner for å få en ordentlig massasje. Det er på en måte hverdagsmassasjen. Er det det? Vi, vi prøver, det er akkurat det, vi prøver å gjøre dette til en vane til folk. Og, og da, da kom tanken at okay, slagutskvis er din beste vane. Mm. Vi prøver å gjøre det til en vane i hverdagen. Og da kom tanken med at okay, her må vi liksom, vi må hjelpe folk å få det inn på en eller annen måte. Og da tenkte, tenkte vi at man kanskje det var en lur greie for å minne folk på at ja, men du må gjøre det en gang i, en gang I måneden. Uh, men för jag tänker ju det är er intressant hur de lander på det. Alltså det är er intressant. Men så en annan sida är er att alltså massage är er relativt dyrt då, ikvant alltså sån relativt dyrt och så kostar det mycket kostar det 600 för timmen eller 700 för timmen. Eh så hur mycket får du då igen på en månad? Alltså måste du betala alltså du betalar då summen samma som du betalar på träningscenter och så får du en massage? Är er det är er det sån? Ja, så du, det det är er på en månad abonnemang på klippekort. Mm. Så du du betalar 425 kr i månaden ja. och då får du ett klipp. Ja. Och det klipper kan det ha evig rollover du kan bruka när du vill. Men då kan du ta dig en massage. Ah, så det är er klippkort. Det är er inte det är er inte abonnemang. Det är er klippkort rätt. Ja, det är er på abonnemang på klippkort. <laughs> Okej. Okay. Du köper dig ett klipp i månaden. Nettopp. Eller men du kan också kalla att det är er det samma som abonnemang Det är er liksom, liksom Audible. Du får en sån credit varje månad. Yes, helt riktigt. Du får en credit. Du får en squeeze credit varje månad. Mm. Ja. Och en squeeze credit ger dig en massage och så mm. kan du köpa flera. Eh, mm. uh, du vill. Och hvis du säger upp så mister du de credits nu då? Inte med en gång. Nej. Uh, det er en pågående diskussion nu om uh, når man skal miste det. Ja. Okay, vi må, vi skal runde av helt sådan afslutningsvis. Hvis der er måske en ting du kunne fortælle til uh, da 22 år gamle uh, Martin, som i fremtiden tænkte han skulle starte et selskab, hvad skulle det være? Jeg skulle ikke fortælle det 22 år gamle Martin, som har fortalt at han skal starte Askland, da. Men uh, nej, hvis du skal, hvis du skal starte et selskab, en ting jeg kan sige ligesom da. Jeg tror det, øh, det er ikke så hokus pokus, det er, det er to ting. Du må få med dig flinke folk, det er bare helt alfa og mega. Det, det går ikke å gjøre ting alene. Og nummer to, du må, du må på en måte skape butikk som klarer å tjene penger, og du må være dønn ærlig i den processen. du må løse ekte kundeproblemer. Det er det det handler om, og du må klare å lage noe som tjener pengar. Det är er hokus pokus då. Är er det inte det? Jo då, alltså det det hörs lätt ut och så är er det vanskligt och så väl allt där, men men det är er bara Men du bara till det första så skaffa vi flinke folk för det alla som säger ju det och så hörs självklart flinke folk. men som du Birge Magnus sa det i en podcast på skiftet att han hade liksom undervärderat hur viktigt det faktiskt var. Alltså hur otroligt stor alltså inverkning flinke folk egentligen har. Det hörs så sån enkelt ut och men så är er det avancerat likväl. men hurdan Hvordan skaffe, altså når du ikke har penger som en grunder, du starter et selskap og skal prøve å tiltrekke deg noen flinke folk, altså hvordan gjør du, hva ville du gjort for å, for å få til det? Nå fikk du til det på en måte, men hva? hva? Ja, nei, det er litt som å hente penger, som vi var inne om i sted. Det, det handler om, du må ha en god story, og så er det en grindjobb. 
Alltså när de första 5 6 7 av våra dagledare, de kom uh, via headhunting och vi var säkert i kontakt med 200 stycker för varje av dig mm. för att finna dig. Ja. och uh, det handlar om att sända melding till alla kontakterna dina på Facebook och LinkedIn som du syns är er flinke och spöra hej, är er detta intressant för dig? Och när du får ett nej så ser du ok, flott, men har du ett namn till mig på en annan person jag kan prata med. Och så reach ut till den personen och när du får nej från den personen så spör du om ett namn till. Så vi har jag har säkert haft 2000 eh kaffeprater med potentiella kandidater och jag har försökt att sälja in vad än vi ska göra. De senaste åren och så har det resulterat till de 40 kaffarna vi har. Exakt? Ja, hur vet du att det är er riktig person du då ansätter? Ja, det vet du jo ikke da, før du, før du på en måte har fått jobbet er det, på vedkommende er sånn, men... Er, men er det et sånt felles kjennetegn, ja, vi... som ikke er det du finner ut at de faktisk er, men som du bare, som du kan, som er en sånn her leading measure da? Ja, så, så det, er, det, er, det, er noen, det er noen ting vi vi, vi pleier å fokusere på, på fire ting, og det ene er, som kanskje er det viktigste, det er drive. Du må ha evnen og viljen til å jobbe hardt, tåle den motstanden som vi snakket om, få energi av den motstanden, klare å stå med dritten til halsen. Ikke sant? Det er griseviktig. Det er kanskje aller det viktigste, for det er, det er mange folk faller av når de begynner, og så skjønner de, ah, dette var jo noe helt annet, og så hopper de av. Det er det ene. Nummer to må være kjempeambisiøs. Du må ha skikkelig lyst og fire in the belly for å bygge noe som blir skikkelig svært. Og det handler om motivasjonen din. Det er alt for mange, eller alt for er kanskje feil ord. Det er i hvert fall mange jeg møter som har lyst til å bli gründer av feil årsaker. De har lyst på de gule lappene av de workshopene, og det er tilbake til du må ha lyst på den dritten. Så du, må ha, du må ha noen ambisjoner om å bygge noe som blir svært, en av motivasjonene til. Nummer tre, du må være kommersiell. Du må forstå hva som skaper verdi. Du må ha lyst til å skape noe som tjener penger, for det er for oss fundamentet for alt det drømmer. Og nummer fire, du må være en ordentlig person. Bra dame, bra fyr, som det er ordentlig å jobbe med, og som også klarer å tiltrekke deg og jobbe med ditt team etter hvert. Mm, ja. mm. Fin oppsummering på slutten der, Martin. Tusen hjertelig takk for at du kunne være med i denne podcasten og dele din insikt med alle skifter sluttere. Jeg ønsker deg bare masse lykke til videre med Askeladden og alle de selskapene dere bygger. Hvor mange selskaper blir det i 2022, tror du? Hvor mange nye? Ja. Det blir, så vi har lansert ett nå, Crew, treningssenter, og så kommer det to til. Uh, kanskje det ene sklir over til neste år men ja, ja nettopp. Mm, i hvert fall det lykke til med lanseringen av nye selskapene og de i fremtiden, uh, og lykke til videre tusen etter takk, like med det hei, hvis du likte denne episoden så abonner på den, og gi den gjerne en femstjerners rating med dine tanker hvis du er interessert i temaene vi tar opp på denne podcasten så anbefaler jeg deg å gå inn på skifter.no, og hvis du mener vi fortjener det, så kan du gjerne støtte oss ved å abonnere på skifter takk for at du hørte på, så ses vi neste uke